0: Procrastinar es uno de los peores hábitos que tenemos. ¿Te quieres enterar?
1: Mundo Ejecutivo presenta.
0: Gracias por estar en Mujer Ejecutiva Televisión y bueno, pues hoy con un gran programa como siempre que tiene que ver con moda, vamos a hablar también de una emprendedora que está haciendo unas, bueno, unas delicias y además, por supuesto, vamos a hablar de entretenimiento. Quédense, por favor. Y bueno, pues lo prometido es deuda y vamos a empezar el programa con una actriz que tiene una carrera muy sólida y muy bonita carrera, por cierto. Ella es Sofía Lama. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Oye, pues yo feliz de que nos
2: hagas caso, porque pues sé que estás muy ocupada y que nos platiques qué estás haciendo. Bueno, pues ahorita acabamos de estrenar la segunda temporada de 100 días para enamorarnos en Netflix, eh, así como la primera temporada... Estuvo en primer lugar muchos meses, en la segunda temporada vamos igual. Eh, pues Muy contenta, muy orgullosa por este proyecto porque, porque Netflix nunca había tenido un número uno así tan seguido durante tantos meses y pues gracias a toda la gente por hacernos de sus favoritos y por poder llevar esta historia a todo el mundo. Oye
0: Sofía y en este sentido me encantaría que me platiques eh, cómo ha sido, cómo has vivido esta parte de la pandemia tan compleja.
2: Pues mira, adaptándome, creo que es, eso es un don y es una gran fortaleza que tenemos los seres humanos. Eh, yo, la verdad, tratando siempre desde que empezó esto, traté de no caer como en la histeria colectiva. Eh, me dediqué mucho a, a meditar, a cambiar mi alimentación, a cuidar mi cuerpo, a, a hacer ejercicio, a ponerme fuerte y preparada por si, por si el virus tenía que entrar a mi, a mi cuerpo, ¿no? Y pues adaptándonos en absolutamente todo, como actores ha sido muy complicado porque para nosotros es muy importante, imagínate, pues como actores lo, lo que es el contacto físico, eh, los castings, por ejemplo, por Zoom han sido también muy complicados porque el, el estar interactuando con tu compañero a través de una pantalla, pero bueno, te digo, adaptándonos y siguiendo eh, con el trabajo y cuando, re, cuando regresamos, um, porque 100 días la dejamos parada un poco porque nos agarró la pandemia, cuando regresamos al estudio, aunque teníamos todas las, las medidas de seguridad y estábamos un poco incómodos al principio, estábamos felices de poder tocar otra vez un set. No sabíamos si íbamos a poder terminar esta historia, no sabíamos como actores cuándo íbamos a volver a regresar a un set. Así que con toda la, parafer la, la parafernalia, pero regresamos felices y agradecidos de poder seguir haciendo lo que nos gusta y lo que nos apasiona.
0: Oye, esta forma tan eh, pues tan difícil en que ahora han cambiado los modos de producción, ¿crees que se quede? ¿Crees que estas circunstancias sigan eh,
2: para que se pueda seguir grabando? Pues sí, ah. <risa> ahora sí que esto no se termina hasta que se termina, ¿no? Pero mira, o sea, seguimos trabajando, no hemos parado, nadie ha parado, este y seguimos haciendo producciones, se, se, se tiene que seguir haciendo entretenimiento.
0: Claro, oye y bueno pues qué planes tienes, cuéntame porque esta promoción está increíble como dices están en el top
2: este, de este streaming, pero ¿cuáles son los planes que tienes? Eh, yo ahorita este año la verdad me lo he tomado muy tranquilo en cuestión de trabajo, también me ha cambiado mucho la perspectiva de, de, de mi vida y de toda la pandemia, creo que nos ha pasado a todos. Estoy muy tranquila, trabajando mucho en mi persona, trabajando eh, en mí, eh, estoy en mi propia serie. Eh, con Adrián Zurita, que es el escritor de eh, eh, Nosotros, los Nobles. Tengo el gran privilegio de estar trabajando, de asociarme con él y de estar trabajando con él. Entonces, bueno, esperemos... Es, lo, este tipo de proyectos obviamente tarda desde que empiezas a, a, eh, con la idea original hasta que la desarrollas y la terminas de escribir. Obviamente va a ser un proceso. Es algo en lo que me estoy iniciando. Eh, soy completamente nueva en esto, pero me encanta el poder contar mis propias historias y empezar a hacer eh, mis propios proyectos. Así que este año estoy muy enfocada en eso. Oye, ya nos vamos. Me
0: gustaría que le des un mensaje a la gente que nos ve y a todos tus fans, por supuesto. Gracias
2: siempre por seguir mi carrera. Gracias por el apoyo tan lindo que me da toda la gente por los comentarios tan bonitos que me escriben en mi Instagram. Síganme en Instagram, Sofía Lama 1. Y pues gracias, gracias por hacer eh, de 100 días la número uno sin
0: quitarse de ahí. Muchas gracias a todos. Gracias, Sofía. Que tengas lindo día y muchas gracias por esta conversación. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Y, bueno, pues, es tiempo de presentar a una emprendedora que empezó a hacer unas delicias, les decía, y ha sido un modo de sobrevivir a esta pandemia que nos, pues, que nos aqueja todavía. Está con nosotros Mariana Moreira. Y ella es, bueno, pues, una emprendedora que hace qué.
3: <ríe> Hola, mucho gusto. Eh, yo preparo galletas eh, desde mi hogar. Empecé con este negocio porque, pues, sí, la pandemia trajo muchos cambios a la vida. Y yo trataba de encontrar qué era lo que me gustaba. Y empecé eh, probando diferentes cosas, cocinar diferentes cosas. Pero desde chiquita me encanta hacer postres. O sea la felicidad de mi familia al probar galletas y todo, y me volví muy perfeccionista de ellos, muy, as, muy de encontrarle la textura correcta, el sabor, y que y, y me encanta probar que las personas se sientan tan felices y que además me aconsejen, o sea, me digan, no, es que yo preferiría que tuviera más de esto, yo más de esto, entonces eh, empecé con mi familia y mis amigos, a darles galletas. No era mi plan hacer un emprendimiento tal cual de esto, sino yo lo empecé a disfrutar. Okay. Y mis amigos. Como terapéutico. Sí. Ay, es que es tan tranquilizante cocinar y sobre todo postres y sobre todo galletas. Es como plastilina, ¿sabes? O sea, <risa> estar amasando y todo eso te permite a ti como estarte relajando. Y entonces mi familia y mis amigos me empezaron a pedir más y más. Y, oye, es que ya le di a tal persona y también quiere. Y, se, y así empezó a crecer, ¿sabes? Las ideas vienen de lugares que menos esperas. Si yo lo hubiera planeado, tal vez no se hubiera dado así. Pero empezó a crecer solito y yo creo que... Una de las claves es que me gusta hacerlo muchísimo y este y lo disfruto y creo que eso se ve reflejado en la preparación de las galletas.
0: Oye, es, son, miren, nos tienen que ver porque hasta la presentación es linda, muy orgánica. Estamos pensando mucho en, en algo que es casero, porque incluso lo dice handmade, pero con una calidad extraordinaria. Y en eso, pues, hay que invertirle,
3: querida sí, Mariana. Sí, sí, eh, hay que empezar a invertir. En un principio eran como... Mucho más orgánicas incluso, porque te digo que mi plan no era tal cual. Pero como soy perfeccionista en varios aspectos, sí, dije como, no, se tienen que ver bonitas, tienen que saber riquísimo y no voy a eh, sacrificar calidad por querer ahorrar un poco más. Porque además, o sea, el punto es que a mí me gusta y que me gustaría recibir a mí. Y eso es en lo que pensé cuando empecé yo a, a idear cómo presentarlas, cómo hacerlas. Eh, estoy creando constantemente nuevos sabores, busco crear nuevos sabores, pero los hago pensando en, en mis alrededores, en qué les gustaría, qué les fascina. Y también escucho consejos en, en mi Instagram público de qué, qué sabor les gustaría que probáramos y giveaway de las personas que opinen y así. Y entonces eso es muy interesante, saber la opinión de los demás. A mí, por ejemplo, en particular me pueden gustar muchísimo unas pero a las demás personas de repente son fanáticas de otro sabor y todo. Y yo, okay yo yo por mi parte, no sé, las de cacao me encantan. Y te digo que además pienso mucho en, en a mí que me gusta consumir. A mí me gusta mucho el, el cacao orgánico y respetable con el medio ambiente. Y entonces eso es lo que busco integrar en su preparación. Eres muy joven. Y esta parte sustentable
0: va de la mano de tu generación sí, sí o sí, que a generaciones como la mía nos ha costado aprenderla.
3: Pero, sí. en, pero ustedes lo traen en el ADN. Sí, es que creo que fue algo característico de nuestra educación cuando yo estaba en la primaria eh, era algo que a cada rato nos hacían hacer presentaciones y proyectos de reciclaje y se te va quedando quieras o no, ese tipo de cosas se te van grabando, sobre todo si es de tan chiquito, y sí, efectivamente toda mi generación es de estar publicando, oigan estos productos no usan plástico y son respetables con el medio ambiente y libres de crueldad animal y todo eso, entonces y ver a otras personas preocupadas por eso te hace a ti también sentirte como responsable de también interesarte por esos temas.
0: Oye, ya nos vamos, pero dinos dónde te encontramos y dónde podemos comprar
3: esa maravilla. Claro, eh, en este momento tenemos TikTok e Instagram, es arroba galletas quien bajo mati para cualquier pedido y ahí mismo podrán encontrar nuestro contacto para hacer los pedidos. Buenísimo. Gracias por venir y felicidades por este gran proyecto. Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme y los esperamos. Por favor, apoyemos.
0: Lo, valen la pena. Están deliciosas y sobre todo es que son de manos de una emprendedora. Vamos rápidamente a un corte. Y y es tiempo de hablar de moda y me da muchísimo gusto recibir un gran amigo, que bueno, pues él es Arturo Domínguez y es el Marketing Manager de Diseños Labor. ¿Cómo estás, querido?
4: Muy bien, gracias. Gracias, Arlen por la invitación.
0: Estoy feliz de que estés acá. Ya nos lo debías y mira, lo logramos. Quiero sí. que nos platiques porque hoy, bueno, en Diseños Labor tienen eh, todo el, lo que tienen, por supuesto que nos cuentes, pero también, ¿qué está pasando con la moda en cuanto a mujeres?
4: En cuanto a mujeres, sí. Mira, te cuento un poco rápido, brevemente, qué es Diseños Labor. Diseños Labor es una empresa que nace hace más de 30 años aquí en México, 100% una empresa mexicana, pertenece a un grupo de, de varias empresas. Eh, el nombre se llama, el grupo se llama Grupo Morera y nosotros lo que hacemos es la distribución de licencias de sastrería para caballero aquí en México, entre ellas marcas como Calvin Klein, Michael Kors, DKNY, eh, Lauren ruff Lauren, eh, Kenneth Cole, y algunas otras, como Daniel Lecter, que es parisina, que se sumó últimamente al portafolio de marcas, pues lo que hacemos es la licencia aquí en México, la producción, eh, la distribución y la comercialización de estos productos. Sastrería específicamente masculina, sin embargo, no, no, esto no nos deja de lado de la sastrería femenina. no
0: Porque además, ¿sabes qué pienso? Como en moda unisex. O sea, hoy siento que ya no es, ay, es rosa, es niña, es azul, es niño. O sea, como que hay esa moda unisex.
4: Sí, justo, justo hace poco este, tuvimos la oportunidad de hacer un evento de prensa en el que pudiste asistir y, y platicábamos de eso, del Power Suit, ¿no? El Power Suit es una tendencia que está marcada desde los años 80, ¿no? El Power Suit así se le nombró al, al traje masculino portado por mujeres, ¿no? Eh, porque pues al final la silueta de un traje, eh, si bien no estiliza la figura, las mujeres empezaron a, 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 a... Ahora sí que hacer parte de ellas el traje y, y esto las ayudaba también como un... Era como un mensaje, ¿no? No, no simplemente rebeldía, sino un mensaje de, eh, de feminismo, ¿no? Justo, irónicamente, una prenda masculina se vuelve un mensaje femenino, ¿no? Eh, es, es bueno, ¿no? Al final, la, 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 el tema de, de la... Absorción o la implementación del de traje masculino dentro de la mujer, eh, pues es una adaptabilidad que año con año se ha sucedido, ¿no? Y a la fecha lo vemos en pasarelas a nivel el global, año con año, que el traje masculino sigue siendo ya adaptable a la mujer, ¿no? Ya está más estilizado, ya tiene. Eh, pues ahora sí que es el traje femenino, ¿no? Ya es como dos vertientes diferentes, a pesar de que nace el origen de un lado, ¿no? De un género.
0: Oye, ¿y si ven ese, esa inquietud? O esas ganas de las mujeres mexicanas de incursionar en esto, porque esto en Europa es muy común, ¿no? Sí. A lo mejor en Estados Unidos, Sarah Jessica Parker lo puso muy de moda y bueno, en general, pero tú lo ves en México también.
4: Mira, la verdad es que generación tras generación se, se apropian mucho más del traje masculino, ¿no? Actualmente, pues también el tema eh, agender gender o gender fluid, que son este tipo de tendencias que no tienen nada que ver con género, sino es, eh, es a gender, ¿no? Tendencias que son sin género, pues eh, se inspiran de eso para aportar un traje. Actualmente, si la, la, la gente joven, ¿no? Generación Z, generación millennial, ven el traje como desde otra perspectiva, ¿no? Si sí, un poco más le dan este sentido de autoridad, ¿no? De elegancia, ¿no? Eso, eso es algo que seguirá, a pesar de los pesares, ¿no? Siendo un, un elemento simbólico de elegancia, de eh, poder, algunas veces, ¿no? Que poco a poco ha perdido esta parte de poder porque eh, cada vez se adapta más a escenarios más informales, ¿no? Eso es bueno, por un lado, ¿no? Porque lo, antes lo veas más eh, en un escenario muy elegante, ¿no? Muy... Eh, más de de, de, de pose ahora es como uno muy informal entonces la adaptabilidad actualmente se hace también por eh, artistas como esta Janelle Monet no es una, una artista eh, que es muy es moderna, es actual, sin embargo, ya solo viste trajes, ¿no? O sea, tres eh, hechos a ella, hechos a la medida, pero solo viste traje. entonces Y es un es una artista que va hacia un segmento de jóvenes. Entonces, es donde empezamos a ver que igual y el traje se ve como un, 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 una portabilidad, no nada más de elegancia, sino ya es como mi diario vivir, ¿no? Entonces, que se pierda esa estructura, no le veo nada mal, algunos posiblemente lo ven mal, pero sin embargo, no, no es algo para mí es mucho más fácil y es mucho más eh, benéfico, ¿no? O sea, lo veo como eso, beneficio, y también que se adapte a las nuevas generaciones, porque eso es lo que tiene que, que venir, ¿no? Para que se siga manteniendo ese símbolo y estructura del traje.
0: Oye, sin duda ha cambiado el, el, pues las videoconferencias, como se trabaja ahora, han cambiado la forma de vestirse, <risa> han cambiado, ¿no? La, el, ¿cómo, ¿Cómo lo viven desde Diseños Labor?
4: Mira, sí, es, sí hemos, hemos notado una diferenciación del año pasado a partir de, del tema que todos hemos vivido eh, al tiempo actual, ¿no? Si bien eh, desde la venta ¿no? hemos vivido como esta transformación. Antes era el punto de venta físico donde estábamos y donde realizábamos esta venta y la experiencia que dábamos con el sastre que te arreglaba en el punto de venta tu traje, ¿no? Si no te quedaba bien de un lado, si lo querías más ajustado, el dobladillo, la cintura, todo te lo pones en el punto de venta. Ahora creo que el gap es ese, ¿no? es llegar con esa experiencia de la sastrería hasta tu casa. Y si bien ha sucedido donde... pues eh, veíamos escenas, fotografías, videos ahora durante pandemia que pues, podían traer shorts abajo y arriba era la camisa y el saco, ¿no? Un poco disfrazar el escenario, creo que era lo que sucedía. Sin embargo, esa adaptabilidad va, va a retomarse, ¿no? Hemos visto actualmente, estamos corriendo un estudio de mercado en donde es interesante todos los insights que han salido, porque si bien eh, la gente dejó de, de, de portar un traje, un saco, una camisa eh, ahora durante pandemia, la gente está muy, muy abierta a volver a usar un traje, no? Si bien no lo compraban, a pesar de que vimos que se seguían las, las ventas en línea, que para nosotros era bastante asombroso ver cómo había ventas de un traje en línea cuando esa parte de experiencia de comprar un traje se pierde, no? En comprar un traje en línea, igual la, la parte de, de ajustar tu traje se pierde y es donde está el gap ahorita para aprender, no? Pero en, justo en el estudio de mercado estamos viendo que, que se viene el después de haber vivido todo un año dentro de casa, ¿no? con con ropa loungewear, ¿no? con ropa como muy informal, casi casi pijama todo el tiempo, pants todo el tiempo, la gente va a querer volver a salir, ¿no? volver a salir, pero no en pants no en jeans. No, ya. Y no Todo en lo que
0: añorábamos hoy lo odiamos. Exacto. O sea, por favor, usen trajes, se los suplico. Es tan bonito llegar y ver a alguien así de bien arregladito.
4: Exacto. Y eso va a volver. Porque justo este tema de, de ahora quiero salir a la calle, pero no quiero salir como me veía en mi casa, en pants, t shirt o hoodie, ¿no? Ahora quiero salir con un traje. La gente va a salir como mucho más arreglada, ¿no? A, a usar toda la ropa que no puedo usar hace un año, y ahora, pues no nada más es como la parte casual, es la parte formal. Sí, voy a salir, pero voy a salir muy bien producido, y eso es, te lo da maquillaje, la ropa, el traje, una camisa, entonces vemos como un revamp ahora a partir de esto de, del traje, ¿no? Y creo que sí va a suceder.
0: Súper. Oye, muchas gracias por venir, te queremos ver muy seguido acá y que nos traigas tendencias y todo lo que
4: está pasando. Muchas gracias a ti, Arlen
0: Uf, hay que arreglarse, hay que verse guapos. Ya vimos que la pandemia llegó y todo puede cambiar de un momento a no otro. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues las iniciativas dentro de las empresas eh, que tengan que ver en apoyo a las mujeres siempre tienen cabida en Mujer Ejecutiva, precisamente por decirle a la gente lo que se está haciendo desde el mundo de los negocios y las corporaciones. Así que bienvenida a Gabriela Rodríguez, que ella es la directora de Desarrollo Organizacional y líder del Comité Raj Regional de Teleperformance México Centroamérica y Caribe está bastante largo, Gaby querida.
5: Así es, Arlene, Así es. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por tenerme en este espacio. Eh, que déjame de entrada felicitarte, porque considero que traes unos temas muy interesantes para toda la población y para todos tus eh, tu audiencia verdad que nos abre las puertas a temas que a veces no nos eh, paramos a, a buscar o a enterarnos de ellos y contigo pues nos lo llevas a la puerta de la casa. tan linda Gaby,
0: oye pues platícame porque desde Teleperformance tienen una iniciativa que me encantó leerla pero que quiere, quiero que le cuentes a la audiencia de qué va.
5: Claro que sí. Bueno, primero que nada contarles un poquito de qué es Teleperformance. Teleperformance es un líder global en servicios digitales integrados y atendemos a las empresas más grandes del mundo en diversas industrias. Somos 380 mil empleados alrededor del mundo, de los cuales en la región que tú mencionabas, México, Centroamérica y Caribe, eh, estamos al 10%. Somos 40 mil personas las que trabajamos en esta subregión, le podemos llamar. Y... Eh, muy contentos verdad, de ser parte de esta empresa porque trae iniciativas muy padres para toda eh, la población del mundo. Una de ellas es, y como mencionabas, el Comité de Mujeres o TIPI Women que lanzamos en 2019, finales de 2019. Eh, la lanzamos buscando celebrar los logros de las mujeres en la empresa y abordar los temas eh, de problemáticas de la mujer en el trabajo. Esto ha venido evolucionando un poco y se ha vuelto una forma de ayudar a impulsar un cambio positivo en la empresa y sobre todo de generar un ambiente seguro para desarrollar el potencial de todos los colaboradores. Ya no nos ceñimos solo a las mujeres, aunque es obviamente nuestro principal enfoque, pero también pues abordamos temáticas para otras minorías dentro de la semana. Oye, es
0: muy importante eh, que las empresas y sobre todo en esta área que es Tecnologías de la Información eh, visibilicen a las mujeres y las impulsen porque hay poca participación dentro de este sector, ¿no crees? Así es,
5: así es, totalmente eh, en sintonía con lo que dices y fue precisamente uno de nuestros objetivos trazados eh, de 2019 a la fecha y es mejorar la, el mix que tenemos entre hombre y mujer dentro de esta empresa o esta industria eh, tan eh, grande. ¿verdad? y que como bien dices, no es normal encontrar a mujeres en puestos de liderazgo, sobre todo eh, en esto, entonces eso fue uno de nuestros objetivos claros, verdad eh, crear una fuerza de trabajo con mayor diversidad de género en todos los niveles principalmente ese, ese último punto en todos los niveles es pues, muy importante, mejorar la promoción del personal femenino a puestos de responsabilidad y sobre todo desarrollar una red de hombres y mujeres eh, como educadores y defensores de la igualdad laboral. Eh, es muy, muy importante para nosotros que esto se convierta en una cultura, porque muchas veces las empresas dicen, ah, sí, yo tengo políticas. Sí, la política queda muy bien en papel, pero realmente convertirlo en una cultura, ahí está el reto. ¿verdad? Oye, Gaby, ¿y tu experiencia qué nos
0: cuentas? ¿Qué tal es estar uh, en este puesto tan importante de liderazgo en Teleperformance?
5: Pues mira, para mí Teleperformance ha sido eh, una familia, me han ayudado a crecer, Me he podido ser parte de ese grupo de personas que entramos en una posición y poco a poco vamos subiendo y vamos eh, palpando la realidad de todas estas políticas y prácticas que, que tenemos. Eh, es muy importante para mí el rol que tengo en este momento, siendo extranjera y viviendo aquí en, en México, que me hayan dado la oportunidad desde aquí, venir a, a mostrar el talento de las mujeres latinas. Y eh, representa pues una gran oportunidad para seguirme desarrollando y sobre todo para compartirle a otras mujeres de que se puede, de que hay que poner mucho empeño, ¿verdad? Claro que sí, hay que dedicarse mucho al, al tema en cuestión, pero sobre todo, es un, un tema de perseverancia y estar, pues, obviamente en el lugar correcto como es una empresa como Teleperformance.
0: Oye, ¿cómo se logra el balance entre la parte personal y la laboral? Porque las mujeres por lo regular tenemos mucha carga con eso, ¿no? Mucha, incluso
1: culpa.
5: Sí, pues bueno, mira, este es uno de los temas que nosotros abordamos a través de las diferentes actividades que tenemos para, para las mujeres y es cómo balancear tu carga personal y tu carga laboral. Como empresa tenemos políticas que nos habilitan eh, estos temas, se llama Work-Life Balance o el balance entre vida eh, personal y laboral, que nos facilita que podamos integrar eh, ser amas de casa, ser madres de familia, adicional a ser profesionales en nuestras ramas cada quien. Eh, a través de estas políticas nosotros podemos asegurar que las personas cuenten con el tiempo para dedicarle a eh, su motivación. ¿Y por qué eso es motivación? Porque todos trabajamos por algo y normalmente trabajamos por una motivación en casa, ¿verdad? Entonces eh, podemos habilitar tiempos, eh, tiempos ya sea de descanso, tiempos de acompañamiento escolar, tiempos eh, personales para poder dedicar a estos temas tan importantes. Oye, pues ya nos
0: vamos, pero ¿qué te parece que te diriges a toda la audiencia y pues les das un mensaje?
5: Claro que sí. Eh, bueno, agradecerles nuevamente el espacio para poder compartir con ustedes lo que Table Performance hace. Los invito a ser parte de esta empresa eh, tan eh, importante en la industria del BPO. Tenemos más de tenemos eh, más de cuatro años de ser certificados en Great Place to Work y últimamente recibimos el... el, el, el y, y recibimos la certificación, como estamos dentro de las top 15 empresas del ranking de diversidad e inclusión, bienvenidos a todos los que quieran ser parte de Teleperformance. Siempre estamos contratando y creciendo enormemente. Así que eh, les abro las puertas de la empresa. búsquennos a través de nuestras redes sociales. Muchas, Muchas gracias, Gaby. Un
0: abrazo. Que estés muy bien. Igual. Hasta luego. Siempre, siempre, siempre hay que estar atentos de lo que sucede en las empresas. Vamos rápidamente a un corte y regresamos. Y bueno, pues es momento de hablar de lo que justo les contaba, procrastinar qué es y sobre todo por qué no tenemos que hacerlo y sobre todo en los proyectos que se emprenden. Está con nosotros nuestro grandísimo experto, él es Mario Moreira y es el CEO de DM Marketing Creativo. Querido mío. ¿Cómo estás?
6: Con el gusto de saludarte, como siempre. Muy buenos días a todos.
0: Oye, pues a ver, procrastinar, ¿qué demonios es eso que se escucha en todos lados?
6: <ríe> Déjame hacer una pregunta antes de dar la respuesta. Muy bien. Que yo, que yo traigo, ¿no? Eh, seguramente algunos de nosotros, los que nos están oyendo, han, han postergado una decisión, un proyecto o una tarea por bastante tiempo que no hacemos, no hacemos, pero no nos la quitamos de la mente. ¿Sabes qué estamos haciendo en ese momento? Estamos procrastinando. Uh -huh. Es decir, estamos postergando decisiones, proyectos, tareas importantes y en lugar de esas hacemos tareas pequeñas, no relevantes. Y lo hacemos porque todo mundo lo realizamos, porque nuestra mente está pasando algo muy importante, una gran parte de la mente nos está impulsando al éxito, pero otra parte nos sabotea. Esa parte viene de muchos temas multiculturales, sociales que tenemos en la mente. Lo importante no es eso. Lo importante es saber y comprender que, ¿Cómo nos sentimos al no estar realizando esa tarea que ya tenemos arrastrando en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Nos acordamos que tenemos ese pendiente y nos causa en ese momento preocupación, ansiedad, etcétera? Esos son los temas que no hemos resuelto. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Pues seguramente sabemos que al tomar esa decisión habrá consecuencias y tememos a las consecuencias. Por eso la retrasamos.
0: Pero la consecuencia no, no forzosamente tiene que ser negativa.
6: No. Seguramente ya es importante mandar, déjame decirle en este sentido, para un financiamiento para nuestro proyecto, ese documento, ese trámite que nos cuesta trabajo realizar por la pereza que tenemos, por la preocupación de ir a tramitarlo y traerá beneficio para la empresa. Pero no lo hacemos, nos saboteamos. Y ahí viene una pregunta importante. ¿Esa tarea la tienes que realizar tú o no la has sabido delegar? Okay. Porque una cosa es clara, no estás avanzando porque tienes procrastinamiento en tus proyectos y en tus decisiones. Ahora, ¿qué es lo importante ahora que ya sabemos esto? ¿Cómo lo podemos resolver? Yo traigo tres consejos. Venga. El primero de ellos, muy importante. Mira, a mí me funciona. Sin lugar a duda algo que ayuda mucho a, a no procrastinar es la acción. ¿Qué significa esto? Hay una técnica que se le llama de los cinco segundos. En lugar de estar pensando cada rato, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, la próxima vez que suceda, párate, ayuda con movimiento a tu cerebro. Esos cinco segundos harán la diferencia. Ve, haz la llamada, dirígete, manda el correo que ya tienes que hacer. Mientras no te pares y vayas a la acción seguirás autosaboteándote. Acción, cinco segundos, importante, empieza. OK. Consejo número dos, seguramente, y eso lo vemos muy frecuentemente cuando damos mentoring a ejecutivos, tienes más claro lo que no quieres que lo que sí quieres. ¿Sí me explicó? Muchos de los eh, ejecutivos que le damos mentoring te dicen fácilmente eh, lo que no les gusta de su actual momento pero no tienen claro qué quieren. Muchos de ellos hablan, yo lo que necesito es libertad financiera, pero está en una zona de confort, por lo tanto, no es prioridad. Pero lo que no reconocen es que necesitan calidad de vida, y ese es otro nivel. Las personas que identifican claramente la calidad de vida pasan sin problema por la libertad financiera. Okay. Transparencia y foco en el por qué. Y algo muy importante, y nosotros siempre apostamos por eso, ningún atleta de alto rendimiento camina solo. Si ese atleta va a subir al Everest, necesita un coach. Y si la montaña se ve muy alta, recuerda, vas Camp 1, Camp 2, Camp 3. Divide tus prioridades, pero avanza ya. El coach, sin duda, te va a animar. Pero lo importante es que tú en la mente dejes de sabotearte. Inicia ya.
0: Esa decisión es más dura a veces, ¿eh?
6: Pero es muy buena. Recuerda que esto afecta a tu salud mental. Todos los días estás con estrés y ansiedad por no realizarlo. Tú decides. Lo haces, lo delegas perfectamente, o al final del día te haces a llegar de un coach que te dice ya, supéralo, si no, nunca lo vas a lograr. Y entonces, si no lo vas a lograr, ¿para qué te haces emprendedor? El emprendedor, recuerda... No sueña, lo hace. Y un último consejo para todos, mi quédale. Recuerda que cuando procrastinas, no pasa el tiempo, pasa la vida. Tú decides.
0: Muchas gracias, Mario. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues es tiempo de que presentemos y justo están llegando eh, a Consentidos del Abuelo y está con nosotros Daniel Varela, que es voz y además guitarra, y Pepe Cervantes, que es bajista y también está en La Voz. Muchas gracias por venir, chicos. Bienvenidos. Hola, gracias. Oigan, pues estamos hablando de un momento complicado para el entretenimiento en nuestro país eh, y ustedes vienen a presentar todas las
7: noches. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, queremos presentar nuestro nuevo EP. Es un EP de cuatro canciones que grabamos en el año, bueno, el año pasado lo, lo, lo grabamos y el año pasado también eh, lo subimos a todas las plataformas digitales. Es un EP de rock pop. Bueno, es un EP de, de rock pop este, muy divertido. Esperamos que toda la gente le, le guste.
0: Dani, muy complicada la situación, pero ustedes sí. pues trabajaron.
7: Sí, eh,
8: afortunadamente, digo, en términos de pandemia quizás no es el mejor momento, pero también creo que es un buen momento para la creatividad. Eh, el estar tal, también encerrados nos, nos ayudó mucho como a concebir ese concepto que queríamos para este P. Lo refleja mucho, eh, y sobre, no, no solamente en las letras, sino en el, en el sonido. Y al final de cuentas, pues con, con toda la tecnología también que, que está actualmente, pues se pueden hacer cosas muy interesantes desde, desde un lugar encerrado, ¿no? Desde casa.
0: Oye, la tecnología ha jugado el papel determinante para que las cosas se consigan y ustedes lo aprovecharon.
8: Sí, sí, totalmente. A, a diferencia de hace algunos años, quizás 10, 5 años, eh, el, a nivel te tecnología que, que hemos avanzado, pues se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? ¿no? No solamente grabar un disco, sino también videos o hacer pequeños clips, generar muchísimo contenido, y entonces eso ayuda mucho al, al, a seguir con esto el entretenimiento, quizás no a un 100%, porque están también los los conciertos, que eso no deja de ser un tema muy importante y es, es donde más, de alguna manera, eh, se revive toda esta parte de, de la música
0: que es la esencia la ¿no? Esencia. y que ha tenido que cambiar
8: Exactamente.
0: oigan pues vamos a ir brevemente a un corte pero sí. por favor no se vayan síganos en redes sociales, no se les olvide y bueno pues regresamos rápidamente después de este corte estamos de regreso después de esta breve pausa y continuamos con consentidos del abuelo Pepe, hablaban de los conciertos que se han tenido que parar pero por ejemplo en España ya se están dando ya hubo uno la semana pasada justamente de 5000 mil personas ¿cómo ven que pasa esto en México?
7: Yo creo que estamos todavía muy, muy lejanos ¿no? de poder hacer este tipo de eventos. Eh, nosotros como banda eh, preferimos esperar eh, a que las condiciones sean las, ade las adecuadas para poder eh, tocar, ¿no? nuestros, nuestros conciertos son siempre una fiesta, la gente llega eh, nosotros somos un grupo muy underground entonces pues la gente eh, baila slam y, y cosas así, toman cerveza entonces nosotros preferimos esperar a que esto, eh, las condiciones sean adecuadas para poder, para poder dar un, un show, un espectáculo eh, que sea una fiesta como nuestros conciertos ¿no? hace tiempo eh, nosotros somos Empezamos a hacer conciertos en línea hace ¿qué, fue uno, como sí, más, de más de 10 años. O sea,
0: precursores en esto sí. que ahora es tan común.
7: Sí, por lo mismo de que no había suficientes espacios para tocar, empezamos con, a, to, a tocar, a eh, hacer conciertos en línea y fue un, un buen experimento. Eh, ¿con, ¿Con qué tecnología se, se hacía?
8: Sí, bueno, eh, estaba una plataforma que se llamaba Ustream, Okay. Y con eso, o sea, digo, no no a nivel de lo que es ahora eh, YouTube, pero pero con, con eso iniciamos
7: a hacer conciertos en línea. En línea. Oh, wow. Sí, porque era más barato, la gente se conectaba y todo era una forma de llegar a más gente pero siempre lo sentimos muy frío, ¿no? Era algo, fue algo que estuvo bien como experimento, pero no nos gustó, no nos, no nos gustó del todo. Ahora con la pandemia eh, surgió esa, esas invitaciones a hacer, a, a hacer conciertos en línea, pero la verdad preferimos esperar a que todo esto esté ya bien y poder, poder dar el show que la gente se merece, ¿no?
0: Bueno, pero también es cierto que estar en contacto con la gente, con los fans, todo es más fácil, ¿no? Uh -huh. O sea, hoy tecnología.
7: Uh -huh, uh -huh.
0: Todo sí. redunda en eso.
8: Claro. Eh, eh, ayuda bastante en el aspecto de la cercanía con el público. O sea, es increíble que, que hasta uno como, como fan, a lo mejor de, de algún artista o, o de algún género musical, que tengas ese contacto tan directo con, pues, perdón que lo repita, ¿no? Pero, pero con el artista. Eh, eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Al final de cuentas, porque también detectas mucho si realmente el, lo que estás creando eh, sea música o sea cualquier tipo de arte, realmente está llegando eh, a donde quieres que funcione, ¿no? Entonces es increíble al final de cuentas, pero como lo, lo dice Pepe, tampoco hay eh, tampoco es esa esencia de estar en un concierto en vivo de, de tener también esa reacción del público, eso nunca va a cambiar y, y sí, sí se extraña, ¿no?
0: Mucho me uh -huh. imagino Oigan, ¿y dónde están los otros dos integrantes? ¿Qué hacen que no vinieron? Pues, bueno, la sana distancia, pero...
7: Sí, entre la sana distancia y por ejemplo pusimos un negocio de, de, de pues se ponen 15 años y todo eso, entonces estamos poniendo una coreografía, un saludo para Iván y Polle que están este, poniendo unos 15 años, que igual también van a ser en por línea creo
0: no están trabajando <risa> más bien oigan y cuáles son los planes porque ya me quedó claro que pues no van a poder tener conciertos pero qué viene
7: pues seguir grabando estamos grabando estamos trabajando con José Grun eh, José Grun es eh, integrante Leslie Grun pero es un productor es una de las de las nuevas caras del rock mexicano un, una persona súper talentosa él es nuestro productor estamos eh, grabando con él nuevos temas y la idea es eh, grabar 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 subir a todas las plataformas digitales este, y en cuanto se pueda dar conciertos esos son los planes queremos invitar a, la, a toda la gente a que nos escuche a través de eh, bueno, Todos, todas las plataformas claro, claro. digitales eh, creo que es la mejor forma de apoyar en estos momentos a, a cualquier artista, es con las reproducciones en, en en línea, ¿no?
0: Con sentidos del Abuelo y así aparecen en todos lados?
7: Así, en Facebook, en Instagram,
8: así nos pueden seguir como Consentidos del Abuelo.
0: Oigan, ¿y qué opinan de las mujeres en el rock? ¿Ustedes que han vivido desde el underground y que han pasado por muchas etapas?
7: Pues eh, siempre nos hemos encontrado con, con grandes mujeres, ¿no? Nosotros somos de la vieja escuela, eh, crecimos con Cecilia Toussaint, con Rita de Santa Sabina, con Kenny. Eh, eh, hace un año tocamos todavía en, eh, eh, en, en un festival de, de una estación de radio y nos encontramos con unas bandas de punk de, de niñas, ¿no? de Por ahí anda Tati y Soberón, que claro. también es muy buena. De, la
0: de las Bloody Benders.
7: Sí, yo creo que pues ya no lo vemos como de hombres y mujeres, lo vemos como igual, o sea. La calidad y todo es, 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 es la misma y los géneros eh, son los mismos, ¿no? Para hombres y para mujeres. O sea, es impresionante.
0: Gender free. Dani, ya nos vamos. ¿Por qué no invitas a la gente a que lo siga?
8: Claro que sí. Pues, bueno, eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Consentidos del Abuelo, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí se pueden, eh, de alguna manera, echar un vistazo al a toda la información, toda nuestra música, videos, y también a, a que en todas las plataformas digitales escuchen este nuevo EP que se llama Todas las Noches. Es muy recomendable y de verdad les va a gustar. Nos encantaría verlos ahí escuchando.
0: ¿Les gusta el cine?
8: Muchísimo. Sí. Ah,
0: pues les tengo una expertaza. Vamos a ver lo que nos dice Lucy Durán, nuestra experta en entretenimiento en casa. Soy Arlene Muñoz. Esto fue Mujer Ejecutiva. Nos vemos la próxima semana.
1: Saludo con mucha alegría a todas las mujeres y a todos los que nos acompañan aquí en Mujer Ejecutiva deseando lo mejor. Tenemos algunas recomendaciones para pasar un buen momento y llega a los cines una película esperada que es Godzilla contra Kong. Dos de las fuerzas más poderosas de un planeta habitado por todo tipo de aterradoras criaturas se van a enfrentar en un espectacular combate que sacude los cimientos de la humanidad. Tiene toda la acción que esperábamos aunque el factor humano pasó de lado al final es una película que cumple con entretener, comer palomitas y listo. Protagonizada por Alexander Stadgar, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, de Isa González y Demian Bichir. Y hablando de acción, ya en Disney Plus, la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, continuando los eventos de Avengers Endgame, son seis episodios que irás descubriendo nuevas aventuras de Falcon y el Soldado del Invierno, con muchos personajes adicionales y sobre todo muchas sorpresas que van a dejar a todos sus fans emocionados con mucha acción. Momentos de tensión y risa con un dúo que intentarán todo por seguir recordar al Capitán América su gran amigo, su legado ya que ese escudo representa mucho para mucha gente y ellos se van a encargar ahora de luchar y defender formando un equipo, cada viernes nos va a emocionar con grandes episodios así que no te la pierdas y ya en formato casero en Blu-ray y DVD llega Las Brujas, la película está protagonizada por las ganadoras al Oscar Anne Hathaway y Octavia Spencer y el nominado al Oscar Stanley Tucci, basado en el libro de Roald Dahl el guión es de Robert Semenki que por cierto también dirige esta película y el ganador del Oscar Guillermo del Toro que también está produciendo junto con Alfonso Cuarón y Luke Kelly. Para una audiencia moderna esta película visualmente innovadora por CMX cuenta la historia de humor oscuro y conmovedor de un joven huérfano que se va a vivir con su amada abuela mientras el niño y su abuela se reencuentran algunas brujas andan por ahí rondándolos. Ella sabiamente se lleva al niño a un balneario para alejarlo de ellas. Va para tratar de sobrevivir a todo esto, recomendaciones con mucha acción en esta ocasión y grandes efectos visuales. Yo soy Lucy Durán y nos escuchamos en la próxima aquí en Mujer Ejecutiva.
5: Mundo
3: Ejecutivo presentó